Estás entrando en un espacio seguro, donde la conciencia es la llave para descubrir a tu auténtico ser. Esto es Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, Carol, creo que tal vez iba a conectarse. Sí, está, está ahí. ¿Estás ahí, Carol? ¿Me puedes escuchar? Sí, sí te escuchamos. Ahí aquí estás. estoy conectada desde... Se corta un poquitito, pero sí te escuchamos, ahí estás, este, qué padre que te pudiste conectar, Carol, ya sé que, que estabas emocionada de este programa y, y pues este, aquí estamos ya. Y antes de comenzar, eh, les quiero comentar que estamos por Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta y también está el WhatsApp, es el 322-138-7020. Ya saben que cualquier comentario, cualquier duda, este... Pues no sé, si, si quieren eh, mandarnos saluditos o algo, pues ahí está, ahí, aquí estamos pendientes de ustedes. Y bueno, este, sin más, les presento a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Procoro Hernández. Bienvenido, Procoro, nuevamente. Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente en esta estación y en su programa, que es un programa muy hermoso. Ay, muchas gracias. Este, ya es la segunda vez que, que, que nos visita Procoro por acá y la verdad, pues, este... Pues siempre nos gusta eh, pues escucharte y todo lo que tienes por compartir. Este es muy eh, inspiracional, podría decirlo. <ríe> eh, este, y pues hoy viene a, vienes a platicarnos sobre algo específico, ¿no? Creo que la vez pasada ya nos habías eh, platicado un poco de esto, de esta palabra neumen. Neuma. Neuma. Sí. Neuma. Sí, este, la otra vez vine a hablar sobre la paz interior, que celebramos el Día de la Paz Interior. Mm. Y hablé también de, de quiénes somos. Somos un grupo, una institución internacional que se llama Neuma Institute. Uh -huh. eh, y este Neuma, es, estamos en diversas partes del mundo. En uh -huh. Italia, España, en Portugal, en Francia. En Estados Unidos, Colombia, en Canadá, en Perú, en Australia ¿no? y en México con varios centros. Acaba de abrirse un centro en, en la Riviera Maya también de Neuma Institute. Y bueno, pues, ¿qué, es, ¿qué es Neuma? ¿Qué es Neuma? Uh -huh. Neuma significa espíritu o el camino del conocimiento, el camino de velado. ¿no? Es, es una palabra griega que nos habla de ese camino que, de, hacia el conocimiento. Obviamente es un camino que es hacia, hacia el interior, ¿no? 
En todas las tradiciones antiguas hablaban de este conocimiento. Es un conocimiento también que le llamamos conocimiento de velado. ¿Por qué conocimiento de velado? Porque eh, es, muchos maestros o avatares, como les llaman, eh, recibían la información interna, ¿no? Es decir, se conectaban en otras dimensiones, porque, bueno, cabe aclarar, nosotros tenemos siete cuerpos, siete dimensiones. Pero... Eh, en otras eras, en otras épocas, teníamos esa capacidad de conectarnos con esas dimensiones y dicen los maestros, en todas las tradiciones hablan de lo mismo, caímos, <coughs> llegamos a esta tercera dimensión, antes dicen vivíamos en la sexta dimensión, éramos seres de luz y caemos con este cuerpo denso, y con esta, en esta tercera dimensión que es más densa y aquí estamos con, solamente con lo que captamos con los cinco sentidos, ¿no? El, la vista, el oído, el, el olfato, el tacto. Es decir, son los, en India le llaman las cinco capuchas, las cinco capuchas de la serpiente. Mm. ¿Por qué las cinco capuchas de la serpiente? Porque a través de eso te estás identificando con todo esto. Por eso en India, en las tradiciones antiguas de la India, decían esto es una ilusión, esto no es real. O sea, para ellos esto es una ilusión, aunque lo vemos y tocamos, pero eh, ya si tuviéramos otras, esos sentidos que se han olvidado, se han atrofiado, podríamos ver que todo esto solamente es información, como información en, en diferentes frecuencias, ¿no? Uh -huh. De hecho, un, un, este, un maestro hindú que se llama Deepak Chopra, yo creo que han oído hablar de él, uh -huh. Él dice que a través de la física cuántica ya se ha logrado ver estas dimensiones donde todo esto que ves aparece en la mesa, la pared, que parece que es sólido. Y si lo analizas con ojos cuánticos, se ve pura información o átomos moviéndose, ¿no? En diversas mm. energías moviéndose solamente, ¿no? Sí, wow. Este... Sí, como quien dice, realmente hay más allá de estos cinco sentidos, ¿no? Que es lo que con lo que nos conectamos en esta tercera dimensión. Uh -huh. ¿Y hay alguna razón o algo que se crea el por qué estamos ato como atorados en esta tercera dimensión? Pues, como decíamos, uh, dicen que somos, éramos seres de luz, pero cometimos errores, ¿no? Eh, hay, hubo caídas de las grandes humanidades. Aquí se dicen los antiguos maestros, que las enseñanzas antiguas, que vivíamos en... Han vivido cinco razas en, en este planeta, la raza hiperbórea, la raza, la raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemuria, de la lemuria o lemúrica, la raza atlante y nosotros que somos la raza aria con diferentes uh, eh, subrazas ¿no? o colores, podríamos llamarle también. Es la, la raza aria, la quinta raza ¿no? y esas humanidades se fueron yendo, se fueron o, desaparecieron y quedamos, nosotros somos el resto de todas esas tradiciones antiguas. Por eso dicen que cuál es nuestro elemento, ¿no? Así como las aves tienen su elemento que es el aire, los peces, ¿cuál es el elemento de los peces? El agua. Y el elemento del, del ser humano es la luz, porque la luz es eh, esa parte que nos mantiene mm, vivos, dinámicos, activos, ¿no? Y lo que nos mantiene en el área de la, de, la, de, la, de la felicidad, del amor, de la paz. Pero también vivimos 
esa, esta parte oscura, ¿no? Cuando estamos entre los sentimientos, tristezas, miedos, en todas esas partes oscuras, y si nos somos jalados hacia la, hacia la oscuridad, ¿no? Tenemos uh -huh. esa dualidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, esa dualidad está en nosotros, ¿no? Para nosotros hay una, somos un ser tripartito. Es decir, tenemos un, eh, un espíritu y un alma y tenemos un cuerpo físico. El espíritu mm. es esa chispa divina que habita en nosotros, ¿no? Esa luz, esa parte que el espíritu está compuesto de conciencia, de intuición y de comunión. El alma, en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y el cuerpo es para expresar esta parte, ¿no? Pero como te... sí. Pero podrías decir que él puede ser como lo que ven cuando no de otra vida o tu pasado y el espíritu como la guía hacia dónde va, hacia dónde. Mm, se cortó, se va cortando un poquito, Carol. Puedes repetir. Uh -huh. Ajá. Me cuestionaba si podíamos decir que el alma es como eso que venimos cargando, como de otras vidas, o, o como del pasado, y el espíritu como ese lugar hacia donde vamos, ¿no? Hacia donde vamos caminando hacia un futuro, ¿no? Hacia, hacia el momento presente, como, como a lo mejor el corazón y hacia dónde va esa guía. Sí, de hecho el, el, el espíritu, es, es la parte de Dios que habita en nosotros, ¿no? Y el, 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 el alma es el vehículo del espíritu, ¿no? Algunas tradiciones confunden al alma con el espíritu, pero para nosotros el alma es el vehículo del espíritu, ¿no? En el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad o las acciones. Pero como tenemos esa dualidad de lo que hablábamos, luz y oscuridad, o sea, tenemos la parte divina, que es lo que pertenece a esta parte, que es eh, nuestra real naturaleza divina, el, donde está el amor, la felicidad, la paz interior, las virtudes, pero también está la otra parte oscura que le llamamos, tiene en las diversas tradiciones, tiene diferentes nombres, ¿no? En la tradición budista le llaman agregados psicológicos, en el catolicismo, el cristianismo le llaman los siete pecados capitales, en el, en el hinduismo también tienen otros, otros, uh, otros nombres, pero hablan de lo mismo, de la de la codicia, de la avaricia, de la pereza, de la envidia, todo eso, ¿no? Son parte de esa parte de la oscuridad, que no es nuestra naturaleza realmente, ¿no? De hecho, cuando muere el, 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 una, una persona, cuando muere, como de, hace rato decíamos, tenemos siete cuerpos, ¿no? Entonces, muere, eh, siete cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, y el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu. Pero entonces cuando muere un ser humano, se mueren, eh, se, des, se quedan aquí y se de, van a desaparecer o disgregar con el tiempo el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el cuerpo mental. El cuerpo causal, el alma y el espíritu son llevados a otra dimensión. Ahí se dice que nos llevan al tribunal de la justicia cósmica donde pesan tu alma. Y ahí, ahí pesan tu alma y pues de, a ver qué hiciste, por qué hiciste esto, aquello, ¿no? Y de, a partir de ahí te dan otra vida posterior. Obviamente ahí viene el espíritu con el alma. Eh, y, y, este, y aquí nos dan otra, otra existencia, 
nos dan 108 existencias, dicen los maestros. Ah, retornamos, es, hay, hay leyes, 48 leyes que gobiernan en este plano, que no lo sabemos, la mayoría no sabe de eso. Y una de las leyes es la ley, es de, la ley del eterno retorno. El eterno retorno y recurrencia. ¿Qué significa esto? Que retornamos eh, eh, hasta 108 vidas, eh, existencias, ¿no? Y cuando retornamos nos dan el agua del olvido. ¿Por qué nos dan el agua del olvido? Porque si en otra existencia yo te hice algo mal y tú te acuerdas en esta existencia, pues me la vas a cobrar o eh, decir... Quieres que te pague, ¿no? Si yo te hice un daño fuerte, pues tú vas a querer causarme daño, ¿no? Uh -huh. Para devolver, que es la otra ley, que es la de recompensa. Uh -huh. Entonces, de todos modos tiene que pagar, se lo vas a pagar, ¿no? Sí, es, es algo que ahorita me, me vino a la mente que he escuchado hablar de esto, de que, haz de cuenta, si pasa una situación con una persona en esta vida, que a veces dicen como, ay, seguro era un karma que traía de, de otra vida con esta persona, ¿no? O sea, he escuchado que hablan sí. de eso. De hecho, o sea, todo lo que tienes en esta vida, tus padres, tu casa, tu hogar, todo lo que has construido, lo que has creado, eres un creador, una creadora, ¿no? Todo es tu creación a partir de tus acciones de vidas pasadas. O sea, todo lo que construyes. Y ahora, con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, con lo que estás construyendo, estás también construyendo tu vida futura. O sea, una Otra cosa, como cuando, yo a veces pienso como, como que te, tienes un, un poco más de conciencia o tienes ya más luz en esos espacios donde a lo mejor no existían anteriormente y ya no te ves reflejado como con, con ciertas personas. Este... Cuando ya no te ves reflejado así, es, podrías decir que es como que la guía para que vayas como caminando hacia otros lugares. Sí, um, sí, tú tienes que cerrar ciclos, ¿no? Con personas. Uh -huh. eh, si hay algo de eh, algún daño que tú hiciste o te hicieron un daño, obviamente tienes que... Si a ti te hicieron un daño, pues vives en resentimiento, ¿no? Lo que viene es la ira, el coraje, el resentimiento, la tristeza o el miedo. Cualquiera de esas cuestiones aparece, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar internamente para eliminar esa parte oscura que le llamamos, ¿no? Son egos o um, energías negativas que te restan también vida, ¿no? Energía. Entonces tienes que ir sanando eso. Si no lo sanas, entonces sí se va a repetir en la siguiente vida. Entonces, el trabajo aquí ahora, entonces, bueno, no han enseñado desde antes, es trabajar internamente, es trabajar para eliminar esa parte oscura, ¿no? Y ya no volver a encontrarte, no te vuelves a encontrar con esa persona. Y, o si sí te encuentras, pero ya en otro plano, ¿no? Pero sí tiene que saldarse esas cuentas. Si no se saldan, pues sí te van a cobrar o tú vas a cobrar. Inconscientemente, ¿no? ¿Y cómo sabría uno si está sanado o no está sanado, por ejemplo? Pues cuando tú ya no tienes, por ejemplo, si alguien te dañó, te hizo un daño muy, muy severo, ¿no? Eh, al principio, pues obviamente lo más común es que nos enojamos, sentimos mm, terror, sentimos uh, uh, mucho estrés, todo eso, ¿no? 
O hasta ganas, de, digo, a veces sé que en ocasiones dan ganas como de la venganza, ¿no? Sí, como la venganza de, es una de, de las más <risa> extremas, ¿no? A situaciones en lo que llega el ser humano, ¿no? La venganza, quiero vengarme, ya sea de, diversas, de diferentes formas, ¿no? Cobrar, ¿no? Pero cuando tú eh, ya, digamos, dice, te afectó, pero no te identificaste ya con eso, para esa parte, y perdonas. Porque aquí lo que tenemos que hacer es el trabajo de la compasión, ¿no? Porque sí. cuando tú ya sabes, eres consciente de que el otro tiene sus egos, sus demonios, y que cuando te está atacando son sus demonios, no su parte divina, entonces ya no respondes a esa parte, ya no caes en la provocación de los demonios o de los agregados de la otra persona. Es decir, te pones en, en paz, internamente, internamente pones en paz. No tienes que decirle, oye, perdóname, ¿no? Simplemente tú perdonas internamente, pides este, y que, que llegue la luz a su, a su ser, ¿no? Y que pare sus demonios, ¿no? Es como, como a Buda, ¿no? Dicen que un día tenía un primo que era muy, estaba muy envidioso de cómo lo trataban a Buda, ¿no? Y él pues, lo, lo odiaba, ¿no? Y un día este, iba pasando por un, un peñasco y, y el primo le aventó una roca y la roca cayó a un lado de Buda, ¿no? No le, no le, no le hizo nada y, y Buda continuó. Al otro día se encuentra el primo. ¿Qué? ¿No estás enojado? ¿Por qué voy a estar enojado? Porque te aventé una piedra y quise matarte y no me mataste. O sea, aquí estoy vivo. Así que, ¿de qué te preocupas? O sea, tener el control, ¿no? Es el control no. de su, a través de su ser, de, de no caer en el enojo, en, en nada de esa parte negativa, ¿no? Pero eso obviamente se requiere un trabajo interno, de, un trabajo interno que es para eliminar precisamente estos egos o yo eso, agregados psicológicos, porque son uh, terri terribles, ¿no? Son miles de, de, de estos seres que habitan en nosotros. Dicen que no tenemos poquitos, tenemos miles de, 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 ¿cómo se llama? de estos egos que controlan nuestra conciencia. Buda dice que solamente tenemos 3% de conciencia. El 97% de nuestra conciencia está fragmentada. Es decir, la conciencia donde está la humildad, donde está la generosidad, donde está... La, la castidad, la, la, la templanza, es decir, lo contrario de los egos, de los siete pecados capitales, todos están atrapados por estos egos, entonces los tiene tan atrapados que no podemos expresar mucho, no, no le hacemos caso a nuestro ser por, con 3% de conciencia, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando para ir liberando y nuestra conciencia se vaya amplificando, porque la conciencia es muy importante, la conciencia es es parte de nuestro, de, la, de nuestro ser, de nuestra real naturaleza divina, y es la guía, ¿no? La conciencia es considerada como una, como un este, una fuente que nos guía, ¿no? Como las que guían a los barcos, ¿cómo se llaman estos? Como una brújula. Una brújula o una torre de esas. De, ah, el faro. Un faro, ¿no? Es como un faro que te dice por dónde debes ir, ¿no? Mm. Es como un faro, la conciencia. Y es, es, es tu ser, tu Dios interno el que te dice, pero te dice tú, tú quieres hacerlo y algo te dice, no, no lo hagas, mejoraste esto, haz lo que yo, mm. ¿no? O sea, son esos agregados que te que controlan tu mente, porque esos agregados controlan nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por eso uh -huh. no estamos en paz interna, ¿no? Uh 
no tenemos paz interna, no estamos con angustias, pesares, preocupaciones, ¿no? Una simple preocupación y es el primer indicio del miedo. Desde que te preocupa ya estás tocando los, los, el umbral del miedo, ¿no? Entonces todo eso y cuántos pensamientos tienes en cada momento, ¿no? Entonces dicen, no estás en el aquí ahora, estás en, estamos dormidos, ¿no? Controlados por los pensamientos que nos tienen como como títeres, ¿no? Que nos llevan de aquí para allá, de allá para acá y, y hacer una cosa, hacer la otra, esto, aquello. Estás comiendo y quieres hacer otra cosa. Estás bañándote y quieres, ya estás pensando en cómo va, que vas a desayunar. O sea, te están moviendo constantemente. Sí, este, ese trabajo interno, pues es lo que te hace yo creo que te hace llegar a esa, bueno, uno, la paz que mencionas de, de que lo de afuera pues ya no te, te afecta, ya no te afecta, ya no te mueve. este Y bueno, este vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes. No se vayan. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones conscientes. La ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones Conscientes Hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes, eh, hablando hoy de, de los módulos Neuma y bueno, de bueno más bien este esto es lo que nos está presentando hoy nuestro invitado Procor Hernández, eh, que ahorita nos platicarás un poquito más de, de esto que nos quieres este pues invitar a todos los que estén este eh, interesados, ¿no? Pero hemos estado hablando sobre el trabajo interno, este, sobre los egos, pues, este, sobre la conciencia, de todo un poquito aquí. Y también Carol por ahí anda, este, conectada vía Skype. Eh, y bueno, este, ¿nos quieres platicar un poquito de esto para sí. hay quien esté interesado? Claro. Bueno, lo, la, la cuestión es que ¿no? Neuma Institute está, organiza cursos permanentemente. Uh -huh. Cursos, eh, son tres módulos fundamentales. El, módulo, el primer módulo se llama conocimiento interior. El segundo módulo, universo de lo transpersonal. Y el tercer módulo, cartografía de la conciencia. En el primer módulo lo que hacemos es un estudio psicológico y espiritual. Donde analizamos, o sea, damos, tratamos de dar este, respuesta a tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Uh -huh. eh, que la, los alumnos entiendan de 
¿Cuál es su propósito de vida? ¿no? ¿De dónde vienen? ¿A qué vienen? ¿no? ¿Por qué están aquí? Y si tienen esa, esas, esas, esa contestación, porque son preguntas que se hacen todos los filósofos. Uh -huh. La filosofía hace esas preguntas, pero a veces no las contestan correctamente, ¿no? Lo hacen más intelectualmente o racionalmente. Pero aquí la idea es que el alumno en, comprenda internamente eso es, a través de experiencias. Es decir, nosotros tenemos técnicas de meditación, de respiración, donde podemos entrar a ver esa parte de, de quién soy, ¿no? A tener conexión a través de maestros internos que te van a decir, uh, pues tú eres fulano de tal, estás aquí por esto y este es tu propósito, ¿no? Y muchos de los alumnos han tenido experiencias, y en, ya sea en respiración, en meditación o en sueños, pueden verse en otros países, en otros lugares, en otros tiempos, ¿no? Gente que se ha visto en la Atlántida, gente que se ha visto en el Tíbet. Gente. O sea, para entender que no volvemos y volvemos. A lo mejor hoy, hoy nacimos en México, en otra ocasión estuvimos en Alemania, en Suiza. En, no sabemos, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces hemos, somos viajeros, ¿no? Y, y todos pertenecemos a un linaje, un linaje espiritual, un linaje de maestros, pero... Cuando no hay trabajo, no encontramos ese linaje, ¿no? Cuando empieza a trabajar y el ir eliminando esa oscuridad, empiezan a, sal a salir los maestros, los, el linaje al que perteneces, y entonces pues ya tienes más claro el camino. Y entonces este precisamente el conocimiento interior es que te conozcas internamente, ¿no? Psicológica y espiritualmente. Psicológica, ¿a qué nos referimos? Es a entender... Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es la felicidad? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿no? Yo creo que todos buscamos la felicidad, pero confundimos la felicidad con, con el placer o con los momentos de placer. ¿no? Sí. Eh, quiero ser feliz cuando tenga casa, tengo, quiero una casa, cuando tenga un carro, un buen empleo, cuando tenga una esposa. Pero va uno adquiriendo cada uno de esos eh, metas y ya después quieres otra cosa, la felicidad se pasa, ya no hay, ¿no? La felicidad es algo que es, debe ser permanente, si tengas o no tengas lo que, lo que tú deseas, sino que estés en, ese, en esa felicidad permanente. De que lo, y, y cuando estás en ese estado de felicidad, todo llega, ¿no? Uh -huh. Pero cuando no estamos deseando eso y si no llega sufres y si llega también vuelves a estás sufriendo si dices ya tengo dinero pero espero que no me lo roben no me lo quiten no esto y otro ¿sí? o sea uh -huh. el sufrimiento continúa ¿no? o, o también este como poner toda tu felicidad en, en una persona o en un objeto exacto que no si sé. luego ya no está este tu sufres. felicidad ya no está sufres Ajá. también sí eso se le llama los apegos no en, por eso Buda decía, ¿cuál es el origen del sufrimiento? El origen del sufrimiento es el deseo. El deseo genera apegos. Es decir, tú buscas por conseguir una esposa muy guapa, muy bonita, y ya la tienes, ¿no? Y te apegas a ella, te apegas a sus... Y cuando se te deja o se muere, tú sufres, ¿no? Te estás apegada a esa persona, ¿sí? Eh, Pero ¿quién es, ¿quién es el que está apegado? Son esos egos, ¿no? el ego del orgullo, el ego de la lujuria, 
el ego de la avaricia, de la envidia, eso están, están apegados, son los que nos generan los deseos y los apegos. Hay una diferencia entre un deseo que es materialista de un deseo espiritual, ¿no? Yo deseo que la felicidad llegue a mí para ser feliz a los demás, es diferente, ¿no? Mm -hmm. Es decir, un deseo que no hace daño a nadie ni a ti mismo, ¿no? Entonces, ese es el, el objetivo es eso, encontrar claridad acerca de quién soy, por qué estoy aquí, de tener las herramientas para eliminar esa parte que nos lleva a la oscuridad. Decía mi maestro, sí. ¿Cómo, ¿Cómo poder diferenciar entre, por ejemplo, los anhelos del corazón que, que yo siento, que, que por ejemplo, uno viene, trae aquí como ese anhelo, este, porque porque tienes toda la capacidad de concretarlo, porque necesitas ir hacia allá, porque es algo posible en tu vida, a, a ese como deseo, desde ese apego. ¿Sí me explico? Sí. De, vamos a decir que un, un ego que viene de, del ser, ¿no? Ese lo único que busca es la felicidad, tu felicidad y la felicidad de los otros, ¿no? Compartir tu felicidad, compartir tu amor, compartir tus... Tus, tus buenos deseos, ¿no? Es muy diferente al deseo que quiere tener fama, que quiere tener dinero, a costa de lo que sea, ¿no? Es decir, ama, hace, para tener eso, hace sufrir a otros, ¿no? Entonces, mm. cuando tú no haces, no haces ningún daño con tus deseos este, que son para el bien de la humanidad, pues ese viene del corazón, viene del ser, ¿no? Te ha pasado a veces que estás viendo una película y ves que alguien está sufriendo y entonces... Eh, viene, puede venir un, sufrimi un, un, una, un sufrimiento del corazón, ¿no? Te duele, ¿no? Eh, hay, una, hay que hacer una diferencia entre compasión y lástima, ¿no? Uh -huh. eh, la lástima viene del, del, de los egos, de los yoes, y te hacen sufrir y te bajan tu nivel de energía. La compasión es cuando ves a la persona desde el corazón, ¿no? Y deseas que esa persona salga del sufrimiento, uh -huh. ¿sí? Eso, eso es algo que me preguntaba cuando estaba leyendo esto que nos trajiste este antes del programa, que eh, esto de estar en paz, este uno mismo, ¿no? O sea, como llegar a esta, a este, a esta paz en día con día y así. Y justo esto que mencionas ahorita, o sea, como este balance de, de estar en paz mientras también ves cómo hay sufrimiento este alrededor, ¿no? Cómo hay este pobreza o sufrimiento de animales, de personas, de cosas así, este no se me vino como cómo cómo se puede tener ese balance o Sí, pues lo que te digo es observar desde el corazón, desde el ser y tener compasión por esas personas, ¿no? No lástima, ¿no? Porque lástima sufres y el que te está haciendo sufrir es el ego. Ay, pobrecito, mira, y, o sea, ¿no? Este, qué pena. Por ejemplo, una ocasión, una, una, una amiga me fue a visitar porque este, había tronado con su pareja, ¿no? Y estaba embarazada. Me dijo, oye, ¿puedo quedarme en la, tu casa unos días? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Ya me empieza a platicar eh, lo que estaba pasando con su pareja. Y yo, este, llorando, ella llorando, yo empecé a bajar a su nivel de frecuencia, entonces a sentir como lástima, ¿no? Uh 
Uh -huh. Hasta que me di cuenta que mi energía estaba bajando y dije, no, ok, vamos a ver, ok, está bien, ya estás pasando por este problema. Um, ¿Qué planeas hacer? O sea, como estás ahorita platicándolo y con sufrimiento lo que estás haciendo es afectando a tu bebé. O sea, tienes que tomar conciencia de que no debes afectar a tu bebé. Entonces, ¿qué planes tienes? O sea, ya tronaste, ya. ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes uh, ayuda? ¿Tienes uh, algún alguien que te va a ayudar? Pues sí, tengo mis padres y voy a hacer, ok. Entonces empezó a subir de, de vibración, porque si no estaba en el sufrimiento, y desde el sufrimiento estaba causándose mm. lástima a ella misma y yo me estaba generando lástima hacia ella, ¿no? Pero entonces dije, ok, vamos a ver qué opciones tienes, ¿no? Entre esto ya está el problema y ya no puede resolverlo, ya por el momento, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué acciones vas a tomar? Ya, entonces, Me encanta eso. Sí. Eh, tomó conciencia de ese momento, dejó de llorar y dijo, sí, tienes razón, voy a no causar, porque me estoy poniendo en el papel de víctima, ¿no? Uh -huh. Es decir, se pone en el papel de víctima, es, es que me hicieron daño, es que el otro. Pero cuando tú te das cuenta que ese es un, uh, puede haber sido una cuestión karmática también con esa persona, ¿no? Está viviendo su proceso. Entonces, ese proceso puedes orientarla para que no siga en el proceso del sufrimiento y salga del sufrimiento y desde, el, desde otra perspectiva tomar acciones más, más correctas, ¿no? Sí, me encanta eso porque no solo tú no te involucras en esa energía y te bajoneas ahí, este, me encanta porque también le, o sea, ayudas a la otra persona tú manteniendo tu energía arriba, ¿no? Uh -huh. Eso está padrísimo, sí. Este, a ver, nos llegó un mensajito, dice, hola Luis Carol, saludos, muy interesante programa y tema, muchas gracias. Me gustaría saber más sobre el tema y los cursos que mencionan, puedo tener mayor información, gracias. Con ¿Qué? mucho gusto, gracias por tu mensaje. Sí, que no. Ay, se cortó. ¿Qué, Carol? Que de eso se trata. Sí. Sí, que deje su teléfono y, y le mandamos la información. Eh, más a, a información adelante. Ahorita voy a dar más información sobre esto. Entonces, pues ese es el, el trabajo, ¿no? De responder a esas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida, no? Porque, como decíamos, vivimos, la mayoría de la humanidad vive con 3% de conciencia. O sea, vivimos dormidos. O sea, despertamos del sueño onírico y nos levantamos y empezamos a pensar esto, lo otro, aquello. Vienen miles de pensamientos uh -huh. y actuamos como dormidos otra vez. ¿Sí? Ahora que compartías esta pregunta, ¿quién soy? Yo recuerdo que desde pequeña... Siempre en mi, en mi intensidad de preguntas, quienes me conocen sabrán que de repente aviento ahí una que otra pregunta. Creo que de las preguntas que más hacía, y esto era desde los 15 años o no sé, o sea, era en verdad como, como eh, preguntar eso de que qué sabemos de nosotros, como qué somos y a qué venimos. Y en mi búsqueda personal he ido como encontrando las respuestas a esa pregunta y cuando finalmente, digo, no sé nada, seguramente me, me falta mucho por saber, pero cuando finalmente yo comprendí como quién soy, comencé a vivir desde otro lugar. Mm. Ya, y ya era como, ok, ahora sé lo que soy y sé lo que vengo a hacer. Y, sí, como, como con ese propósito y con muchísimo más claridad 
en lugar de ya estar como siempre constante en esa búsqueda, ¿no? Claro, claro, porque si no vamos a ser como estos, los del montón, la masa, ¿no? Uh -huh. Es decir, como un montón de chiles, de papas, de eso, o sea, eso es la masa. Y la verdad es que, bueno, eh, dicen los maestros, la cruz, por ejemplo, es un, un arquetipo universal que no solamente que está en, la, en el cristianismo, está en todas las culturas, en la azteca incluso. Y esa tiene dos líneas, ¿verdad? Una vertical y una horizontal, ¿sí? La horizontal, dicen, es, el, 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 es, es la línea donde se mueve la mayoría de la masa de la gente de ordinaria, de la gente que... Que, que no tiene conciencia, ¿no? 3% de conciencia, piensa que nace, crece, se eh, desarrolla, tiene su oficio, enferma y muere, ¿no? Viene la vejez y muere. Piensa que ese es todo, esa es la línea horizontal, o sea, no, no tiene preguntas de más, vino esta vida y esta vida me voy y ya no vuelvo a volver, ¿no? Ya no, volver, no retornaré, ¿no? Y hay otra línea que es la línea vertical, ¿no? que es cuando tú empiezas a contestarte estas preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Entonces empieza a ascender en esa línea vertical. Es, es decir, tu nivel de conciencia puede ir creciendo vida tras vida. O sea, cada vez que vengas, o sea, vas a, a elevar tu nivel de, de, de conciencia. Y lo que buscan todas las, las sabidurías antiguas, ¿no? Es la iluminación. La tiene varios nombres, iluminación, crista, cristificación, budeidad, es decir, eh, alcanzar la maestría para retornar a casa. Porque dicen que no, no retornamos a casa mientras no encontramos la iluminación, esa parte de luz, es decir, llenarnos de luz, ¿no? Eh, volvernos a ser seres de luz, como decíamos, el elemento del, del ser humano es la luz, ¿no? Estar permanentemente en la luz, ¿no? No en la oscuridad. Esa es la iluminación, la pudeidad, la cristificación, a lo que han llegado muchos maestros y maestras, ¿no? Que ellos se van, ya no retornan, ¿no? Me encanta este ejemplo tan visual que nos has compartido de la cruz, porque sé que dentro de nuestra cultura y dentro de la religión católica, sin, digo, sin criticar ni juzgar, ni mucho menos, solamente para que nos cuestionemos un poco cuántos de nosotros posiblemente te cuelgas una cruz o en tu casa existe una cruz o sea que poder ver ahora con esos ojos desde esa percepción la cruz para mirarte a, a ti mismo y cuestionarte si vas en esa línea ¿no? como decías uh -huh. o vas en esa línea vertical de ascendencia ¿no? Qué increíble esto sí, sí, eso es hermoso también y, y también incluso Jesús dijo con respecto a la cruz, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Y también ha sido mal interpretado eso, no quiere decir que agarres tu cruz y la andes cargando, que, ¿no? sino que di, es, es lo que quiso decir Jesús es que um, todos los días tienes que ir a, a la cruz, es decir, a la muerte mística. ¿Qué significa la cruz, la muerte mística? Es que todos los días, si encontraste un ego de odio, de ira, de coraje, es que lo lleves, lleves a tu alma a, al templo corazón donde pides que ese, ese ego, ese, ese enojo ese, sea eliminado de tu vida. Es decir, bueno. ese es morir. Es parte Te clava de, hacia adentro, ¿no? Sí, es decir, es ir muriendo, ir eliminando esa parte que no te pertenece. ¿sí? 
tuve un coraje hoy, ok, voy a meditar, voy a decir, para, para empezar, bueno, aquí enseñamos que hay dos tipos de muerte, la muerte en marcha y la muerte mística. La muerte en marcha es que si tú vas, por ejemplo, vas manejando y alguien se te atravesó y en lugar de gritarle y decir y tal, por cual, ¿no? Es para el enojo, dices, ok, madre, te entrego este, este ego, este enojo, esta ira, este coraje, ¿no? Es respirar y, y fluirla, ¿no? Es decir, de no identificarte con una palabra, con un movimiento, con un gesto de alguien, no identificarte y parar eso, detenerlo y entregarlo, de, nosotros decimos, a nuestra divina madre, uh -huh. madre interna, que es la que nos ayuda, que es la que, donde está el, el amor, los valores, la, digo, las virtudes, ¿no? Y es entregárselo, ¿ok? Y después, la muerte mística es ya es una meditación que enseñamos también más profunda, donde analizamos bien cómo se presentó este ego, con quién se presentó, cuánto tiempo duró, ¿Qué energía me quitó? Porque cada vez que te identificas con un ego, con uno de estos, te roba energía. Entonces, eh, esta energía te quita vida también. Por eso, el 80% de las enfermedades es provocada por estos, eh, la identificación que tenemos con estos egos de la ira, el miedo, la tristeza, el odio, el rencor, el, todo esto, la envidia. Todo esto, cada vez que te identificas con una de esa parte, esos egos están engordando con tu energía, te están robando energía. Entonces debemos cuidar nuestra energía, tanto en pensamiento, palabra y obra, porque si no te roban energía, ¿no? Sí, este, porque, bueno, yo realmente pienso cuando estoy en una situación así que me quito energía y que luego como que puedo regresar a ese trabajo interno, pues realmente pienso que eso es todo lo que hay, o sea, ese trabajo, o sea, es como, ok, está lo físico y está el rencor y las venganzas y bla, 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 pero realmente, o sea, lo que más como que resuena o lo que más me va a hacer sentir en paz y en felicidad es ese, eso que yo hago conmigo, ¿no? Sí, De, en cuanto a lo que se presentó físicamente. Me encanta, o sea, a mí me encanta utilizar como como cómo estoy como cómo estoy siendo yo conmigo misma referente a esta situación no sí totalmente uh -huh. eso porque al final o sea si si alguien te hizo algo y tú traes resentimiento odio enojo o sea al final la otra persona igual y ni sabe sabes como quién trae eso dentro tú a tú. quién le está afectando a quién le hace daño a ti mismo no entonces es ¿Cómo puedes cambiarlo y verlo con otro lente? ¿O cómo puedes a lo mejor expresarlo también desde el amor? este, Hacerle saber a la otra persona cómo, cómo las acciones te pudieron haber hecho sentir, pero desde otro lugar, ¿no? Sí, claro. Este, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones conscientes. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones conscientes.
Hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes, ya con un par de minutitos, este, pues solo para despedirnos y aquí que Procoro nos diga este, pues, de este curso. Esos, este curso. Ajá. Sí, el, el, vamos el próximo sábado a las 10 de la mañana vamos a dar una introducción a este curso que se llama El Conocimiento Interior. Eh, va a ser de 10 a 12 con una meditación también. Y el, el curso propiamente dicho va a empezar el 28 de enero. Va a ser un sábado cada 15 días. Okay. Eh, de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Y se compone de tres bloques. El primero se llama Arquitectura de la Psique. El segundo se llama El Despertar de la Conciencia. Y el tercero, análisis transpersonal, la salida del laberinto. Es decir, el laberinto es algo muy arquetípico también, ¿no? Uh -huh. eh, es, nuestra alma es como un laberinto, ¿no? Uh -huh. Y cuando te, damos las enseñanzas, pues es encontrar el camino como este, Ariadna le dio el hilo a, a este héroe griego, ¿no? Teseo, ¿sí? Teseo, para que matara al minotauro que estaba en un... Ese es un mito muy interesante, ¿no? Que el minotauro era un monstruo, mitad hombre, mitad animal. Y cada año tenían que entregarle doncellas para que se alimentara. Pero Teseo dijo, no, yo, yo quiero ir y quiero matar a ese, ese, ese animal. Y le dan, eh, Ariadna, que era la hija del padre de, del minotauro, le da un hilo para que se guiara. Entonces aquí es como dar un hilo para salir del laberinto. Cuando ya es el último bloque es... Eh, la salida del laberinto, salir del laberinto. Entonces a las 10, el teléfono 322-157-0500. Nuestra Super. página, tú preguntabas, en Neuma Institute, Neuma Institute, Institute Vallarta. Okay. ¿Sí? Neuma se escribe P-N-U-M-A, okay. Institute Vallarta. Este, muy bien. Y pues, estamos localizados aquí en Francisco Medinacencio, 1768, en arriba de Movistar. Muy día dije, ¿no? <risa> sí. Enfrente en de. La, una tienda comercial grande. <risa> muy bien. Muchas gracias, Procolo. Gracias por estar aquí. Eh, gracias, Carol, por conectarse. Ya se tuvo que ir corriendo. Y muchas gracias a todos los que sintonizaron. Gracias ahí en cabina también por todo el apoyo siempre. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Gracias. Por hoy ha sido todo. Pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar la búsqueda de tu auténtico ser. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro.